0: Boa noite, começando o nosso chat aqui. Bom pessoal, esse é o vídeo 4 dessa série, que é ligada ao meu livro Deus Previdência. É uma série que eu resolvi fazer de educação financeira, começando do básico de finanças pessoais, renda fixa, e hoje a gente vai tratar de renda variável. Nos vídeos anteriores a gente falou sobre a definição de riqueza, falamos sobre reserva financeira, reserva de emergência, dívidas e todos os mares associados a ela. É, falamos também sobre mindset adequado. Falamos sobre o, a renda fixa no último vídeo. Renda fixa que é o porto seguro do investidor que impede o investidor de fazer grandes besteiras na renda variável. Hoje a gente vai falar sobre um tipo de investimento que a gente ainda não falou. A gente falou sobre reserva financeira e agora a gente vai falar um pouco sobre crescimento. Que são as ações, os lotes e também sobre geração de caixa através de fundos imobiliários e imóveis e também, é claro, as ações. Bom pessoal, o que é um ativo de crescimento? Como é que a gente determina que um ativo ele é de crescimento? Esses são ativos que eles tendem, né? eles prometem, espera-se deles que eles tenham uma valorização maior ao longo do tempo. Uma valorização acima da inflação, bem acima da inflação, seja com ou sem distribuição de proventos. Ou seja, ele vai crescer, vai valorizar muito acima da inflação, se ele vai distribuir proventos ou não, não faz diferença para defini-lo como um ativo de crescimento. Isso é um ativo do qual se espera crescimento, não há garantias. Né, se houvessem garantias, se fosse tudo pré-determinado, fosse tudo óbvio, todo mundo investiria em ativos de crescimento, todo mundo ficaria rico. Não é tão simples. Os ativos de crescimento principalmente aqueles que dos quais se espera um crescimento maior, um crescimento grande ao longo do tempo, embutem também um risco maior. Então, são ativos que exigem um pouco mais de cuidado do investidor, OK? Mas, basicamente, ativo de crescimento Espera-se que o seu patrimônio cresça bastante acima da inflação ao longo do tempo. Dois principais e mais conhecidos são as ações e os imóveis em regiões de desenvolvimento. Cuidado aí com o declínio e atenção à localização. Então, primeiro, ações, é, a gente vai falar delas agora, e os imóveis também. Eu, eu coloquei aqui um, um, um parênteses aqui nos imóveis, mas depois a gente fala mais. Bom, antes de falar de ações, é sempre bom trazer esse discósofo porque a .com não é um site que recomenda compra de ativos, nem venda, nem manutenção de quaisquer ativos mencionados. Tanto que nós, os moderadores, não abrimos a nossa carteira. A gente não fala no que a gente investe, no que a gente não investe. Diferente de outros portais aí. É, a gente acredita que a pessoa deva tomar a própria iniciativa e tomar as próprias decisões e escolher por conta própria os ativos. A gente não acredita em... Um investidor é, seguindo os outros, com né, aquela a gente falava quando era criança, a gente falava viseira de burro, né? Que você coloca a viseira aqui e vê e segue aquilo ali sem pensar, sem fazer sua própria análise. Então aqui a gente incentiva vocês a tomarem as próprias decisões, a fazerem as próprias análises sem depender é, de ninguém, nem mesmo da gente, ou pelo menos dependendo o mínimo possível. Vamos lá: as ações. O que, que é a ação, né? É lá na, no período que vocês estudaram na, na, na escola das grandes navegações, né, aquele período que levou à descoberta do Brasil, né, chamada desco, não vou entrar no mérito do termo descoberta, mas enfim ao comércio com as Índias e e a todo aquele, aqueles processos na época ligado a, às navegações, naquele momento surgiu o mercado de ações muito parecido com o que a gente conhece hoje. Houve outras coisas que algumas pessoas falam que foi o embrião antes? Mas o que é conhecido padrão, de maneira padrão como a origem do mercado de ações foi esse período. Por quê? Né? Porque para você colocar um navio, mar, um, dois, três navios, mandar aquela equipe de, de marinheiros, de pessoas para atravessar o mundo, buscar coisas e trazer, era algo muito, muito caro. Era caríssimo fazer isso. Então, não havia uma pessoa por si só, por mais rica que fosse, que se dispusesse a financiar aquilo ali sozinho. Falar assim, olha, eu vou eu vou pagar aqui para fazer tudo, vou comprar um navio, vou fazer e o lucro é meu. Não havia como. Até para o pro Estado fazer isso era muito complicado, porque era um investimento para os padrões da época absurdamente alto. tá? Falam até que Pedro Álvares Cabral, quando voltou para Portugal, se tornou um dos homens mais ricos do país. Né? Não sei até onde isso é verdade. Mas era um investimento altíssimo, porque muitas vezes a gente conhece as histórias dos navios que chegaram na América, a gente conhece o Cristóvão Colombo, o Pedro Álvares Cabral, o Vasco da Gama, sei lá, enfim, um monte de gente, mas muitos navios afundavam, afundavam até muito cedo, eram atacados por piratas, existia muita pirataria, passavam por problemas, as pessoas morriam em alto mar, ficavam ali, daí surgiram até essas lendas de tesouros e tudo mais, então era... Algo de alto risco, muitas vezes dava errado. Quando dava certo, normalmente compensava. Mas quem que iria se arriscar dessa forma? Então, para que aquele risco fizesse sentido, surgiu o mercado de ações, onde várias pessoas se juntavam para financiar aquela viagem, aquela empreitada que era chamada de ação, aquela ação realizada com os navios para buscar ali especiarias e riquezas e depois o lucro era dividido ali proporcionalmente à, à quantidade de ações que você tinha, ao pedaço que você tinha daquele, daquela empreitada. Então comprava-se o que era chamado de partes de ações e com isso você recebia parte do resultado daquela ação específica, ok? Tanto que nos Estados Unidos hoje em dia eles chamam de partes, né? as ações são chamadas de shares, partes, e aqui a gente chama de ações. É, é tudo dentro dessa lógica do início. Hoje em dia é bom vocês terem bem claro que quando você compra uma ação, tá? desconsiderando totalmente a, os traders, porque os traders não são objeto do nosso estudo, não, são, não, não tem área de traders no, no site, a Basta.com não tem nada a ver com trader e especulação. Então dentro da nossa linha, dentro do buy and hold, que é o que a gente pega aqui, que é o que a gente trabalha, que é o que a gente acredita que possa funcionar para a maior parte das pessoas, ao comprar uma ação, você se torna sócio de uma empresa, você se torna acionista, né? Os controladores da empresa, aqueles majoritários, aquelas pessoas que mandam lá, que você às vezes vê lá na televisão, o Jorge Paulo Lema, Luísa Trajano, é, o, o Roberto Setúbal, aqueles pessoal, nada mais são do que pessoas que têm muitas ações daquelas empresas ao ponto de controlarem a empresa, ao ponto de tomarem decisões sobre a empresa. É, a gente... Tem no, no Brasil muitas empresas que são de capital aberto. Não tanto quanto outros países aí mais desenvolvidos, mas tem bastante empresas. E aqueles empresários, aquelas pessoas que você vê ali, a diferença entre ele e você que tem uma ou duas ações é por simplesmente a quantidade de ações. Né? Ele toma decisões lá dentro porque tem mais ações. Na maior parte das vezes é isso. Existem duas formas de se ganhar né, é, com investimento em ações. É o crescimento ou a distribuição de proventos dessas ações. Uma empresa ou ela investe nela mesma os resultados e ela cresce. E com aquele crescimento ela vai tendo mais resultados e reinvestindo e crescendo e entra nesse ciclo virtuoso. Ou ela distribui os resultados na forma de proventos. De um jeito ou de outro, para o acionista é bom, desde que ela tenha resultado. A gente já viu no passado algumas empresas aí que distribuíam proventos sem ter resultado. Isso é péssimo é, é, para a empresa. Uma empresa sem resultado que faz investimentos de maneira desordenada, enfim. Mas desde que a empresa tenha resultados, tenha uma dívida equilibrada, em vista e tudo mais, tanto ela crescer quanto ela distribuir proventos é bom para o acionista. No longo prazo, a cotação vai seguir os lucros da empresa, né? Vai seguir aquele último a linha do resultado, ou seja, o quanto sobra ali depois de toda aquela atividade empresarial. Quanto mais vai sobrando, mais aquela empresa tende a se valorizar. As pessoas criam boas expectativas, criam uma imagem boa da empresa, né, nas suas mentes, Empresa que está sempre, tá cada vez melhor, está ganhando cada vez mais dinheiro e mais gente quer ser sócio dessa empresa, consequentemente a cotação vai acompanhar porque vai ter mais gente querendo comprar, tá? O mesmo vale para o contrário, se a empresa vai se afundando, vai fazendo dívidas, vai vendendo cada vez menos, vai tendo menos lucro, a cotação vai caindo porque as pessoas vão perdendo interesse na companhia. Os dividendos, pessoal, é muito importante isso daqui, isso é um ponto de atenção aqui para vocês, tá? Os dividendos não servem de critério para a escolha da empresa. E eles são uma consequência de uma boa geração de caixa, de um bom planejamento da empresa, de uma geração de caixa acima daquele reinvestimento que a companhia considera necessário ou saudável. Ou seja, eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho algo bom para investir, então eu vou distribuir para os meus acionistas. Esse é um dividendo legal. Tem aquele dividendo meio vampiro que vai sugando a empresa enquanto a empresa está numa situação muito difícil, muito endividada, aí já não é tão interessante para o acionista, porque no longo prazo isso tende a não ser sustentável. Então você nunca deve investir numa ação simplesmente porque ela paga muitos dividendos, simplesmente porque ela tem um dividend yield muito alto ou um payout muito alto. Isso não é critério para investimento pura e simplesmente, ok? Alguns exemplos de empresas que você pode ser sócio aqui no Brasil, a companhia Herig, né, que, que faz roupas, a Ambev, de bebidas, muitos de vocês aí têm problemas com os produtos da Ambev, a Grendene. A Mali, metal leve que faz peças de carro, as lojas CN, roupas, Cielo, né, que é a adquirencia, o Bradesco, Banco, Banco Itaú, Porto Seguro, seguradora, Cemig, né, geradora e distribuidora de energia elétrica. Então são todas empresas que você pode ser sócio através da bolsa. Não estou recomendando que você seja sócio de nenhuma dessas, tampouco de outras como Petrobras, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, Banco Santander, Veg, não estou... Tô... Não, não, não estou recomendando nada. O que eu digo é que são empresas que estão ali disponíveis para investimento. É, o que buscar nas empresas onde eu vou investir? Bom, primeira coisa, você tem que compreender o operacional da empresa. Tá? Você tem que entender o que a empresa faz. Como que a grande ganha dinheiro? Bom, ela produz sapatos, ela tem uma tecnologia patenteada, né? é, ela tem um caixa muito grande que gera um resultado financeiro grande. Então você tem que entender... O que a empresa faz, o que ela está fazendo, entender o básico. Não precisa ser o mestre na compreensão, mas tem que entender o básico do que aquela empresa faz. O endividamento equilibrado é muito importante, porque o que faz, em geral, tanto empresas quanto pessoas quebrarem, são as dívidas. Quem não faz dívida, né, não quebra. Por isso, todos aqui naqueles primeiros vídeos, a gente bateu tanto na tecla da dívida, dívida, dívida. Mas, para a pessoa jurídica, às vezes, a dívida pode ser interessante. Então, o endividamento não, tem, não precisa estar zerado, ele tem que estar equilibrado. Para você que é pessoa física, dívida zero, zero sempre, esquece dívida. Forte geração de caixa, né? isso é muito importante. Quando você tem uma empresa que você quer, que sobe dinheiro, que tem a caixa, caixa, cash skin, né? então forte geração de caixa é muito importante. Produtividade, né? boas margens para o setor. Não é necessariamente ter uma margem alta, mas em um setor que a gente tem cinco empresas, se a, se, se a empresa que você investe já é que tem a maior margem, numa crise, ela tem ali uma certa manobra para ela reduzir o, o preço do, dos produtos dela e continuar vendendo, ok? Lucros consistentes nem sempre serão crescentes, ou seja, o lucro tem que é, manter uma certa consistência, ele em alguns momentos vai ser, é, vai cair um pouco, porque passa por momentos difíceis, a gente vê esse ano, as empresas estão passando por um momento muito difícil, que é essa crise do, do Covid-19, do coronavírus, então não é porque o lucro da empresa caiu esse ano que você vai sair da empresa e achar que a empresa não presta. Não é por aí, mas a empresa tem que ter um histórico longo ali de, de manter algum nível de lucratividade, se possível com algum aumento ou manutenção, enfim, dados, né, certas situações onde não tem como. Enfim, esses são os pontos básicos para você buscar na empresa. Muito cuidado com empresas pré-operacionais, aquelas que ainda não dão lucros, que prometem no futuro, ser muito rentáveis, porque o futuro a Deus pertence. A gente não sabe o que vai acontecer. Muito cuidado com a IPO. Tá? A IPO é uma, é uma coisa muito complicada, porque a empresa não tem histórico nenhum. Ela está chegando na bolsa naquele momento. Aqui na basta.com a gente fala sempre para evitar a IPO ao máximo. Tem muita empresa já na bolsa. Espera a empresa ter pelo menos 3 a 5 anos de, de histórico, de resultado ali para você fazer uma análise. Não é nem para você comprar, mas para você poder fazer uma análise e aí decidir se investe ou não. Igual a gente teve a IPO recente, por exemplo, da Pets. É uma empresa que parece ser super interessante, com uma proposta muito legal, mas não é para você sair entrando, é para você analisar, estudar. Dentre outras empresas que abriram capital nos últimos anos, não tenham pressa. É, cuidado com empresas com liquidez muito baixa, o problema não é para você entrar e sim para você sair. Se você precisar de dinheiro, se você precisar vender, e a empresa não tiver boa liquidez, você fica preso ali com aquelas ações. Não quer escolher as próprias ações? Não compre com base no conselho dos outros. Se não quer escolher as próprias ações, evite ter ações, veja o que o que é possível ser feito. Mas, de maneira geral, não é muito legal você comprar com base em notícias, esse tipo de coisa. Eu acompanhei essas coisas por um tempo, tá? É, apesar de, de fazer parte da filosofia, para ver se havia alguma consistência no método de recomendação, principalmente de corretoras e tudo mais, eu não encontrei nada, nenhuma base sólida nisso, então muito cuidado com recomendações, evitem ao máximo, sabe? Principalmente se chega aquele parente, cunhado, conhecido e fala, ah, tal empresa vai bombar, não sei o que, esquece, hum, tome suas próprias decisões, faça sua própria análise, ok? Esse é o ponto principal aqui das ações. Uma das coisas mais legais, pessoal, o, o povo fica muito focado em, nossa, eu quero encontrar a, pró a próxima Magazine Luiza, quero encontrar a próxima Raia é, Drogazil, a empresa que vai crescer, que vai multiplicar meu patrimônio por 700, por mil, por, um, por 10 mil. Isso é bastante complicado, tá? E mesmo você não conseguindo encontrar, e vamos colocar que você não encontra, independente de procurar ou não, você nunca encontra. O mercado de ações é muito interessante porque ele te possibilita ser sócio de negócios que você nunca imaginaria abrir. Né? Imagina você ser sócio de uma cervejaria, um banco, uma, uma grande fabricante de calçados tudo isso com, com pouco dinheiro para você ser é realmente sócio desse tipo de empresa. Isso é, acho que a grande mágica do, do, do capitalismo está no mercado de ações e nessa possibilidade. E você ali ser sócio de empresas que você normalmente não, não teria como ser, porque abrir uma cervejaria não é para qualquer um, abrir um banco então nem se fala. São, são tipos de negócio muito complicados, que tem muitas coisas específicas, e quando você compra as ações você se torna sócio. Então o mercado de ações já é incrível, só por te possibilitar ser sócio dessas empresas a qualquer preço, entendeu? É uma coisa muito legal. Vamos lá pessoal, falado sobre ações, o básico. Ah, quero saber mais sobre ações, Fernando. Chats do Cenezino, tem aqui todos os horários Aqui na baste.com Chats do Tiago, chats do Mili Assistam, tem chats introdutórios Tem análises de empresas específicas De ações específicas Tem chats sobre montagem de carteira De ações, tem todo esse conteúdo Disponível aqui na baste.com Ok? Então vejam lá Eu ainda vou falar mais sobre esse tema Em algum outro vídeo Mas vejam os vídeos deles que vai ajudar muito A vocês se desenvolverem aí na escolha das ações, no investimento em ações. Imóveis. Bom, quando você trata de compra de imóvel, pessoal, de casa, apartamento, seja o que for, o mais importante é a localização. Por quê? Você, vamos supor que você comprou uma casa horrível, caindo aos pedaços, mas num bairro maravilhoso, espetacular. Você consegue derrubar aquela casa e fazer outra e aquilo vai ser uma coisa sensacional. Agora, se você comprou uma casa excelente em um bairro péssimo, você não tem como pegar aquela casa e levar para outro bairro. Ou matar todos os seus vizinhos e colocar outros vizinhos ou outras instituições mais interessantes nos arredores para que aquele imóvel se torne mais interessante. Então, na hora de escolher um imóvel, a localização, o local onde fica o imóvel é muito importante. Muito importante. É o ponto principal a ser analisado, o número um. Depois, se é um imóvel como investimento para locação, é muito importante você olhar como é a vacância da região e como é o desenvolvimento da região. Ou seja, tem muito imóvel ali para alugar. É, aquela é uma região em desenvolvimento, ali tem faculdade, ali tem hospital, ali tem supermercado. É um local que as pessoas buscam para alocar. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte tem alguns pontos-chave que você aloca com muita facilidade. A região próxima à PUC, próxima ao FMG, é, a região dos hospitais. São regiões relativamente fáceis de alocar. Tem outras regiões que você consegue alocar também, mas talvez não com tanta facilidade. Né? Então você tem que conhecer ali mais ou menos o desenvolvimento daquela região. Não adianta você achar assim, ah, eu arrumei aqui uma, uma galinha morta, um imóvel baratíssimo, mas um local longe de tudo e de todos, que só se chega a qualquer lugar de carro, que não tem transporte público, não tem vias de qualidade, não tem escolas, não tem faculdade, não tem nada. Mas o um imóvel é barato. Bela porcaria, né? Esse imóvel que você achou não serve de nada. Documentação precisa estar perfeita. Precisa nenhum rolo de documento. Não se compra imóvel com o mínimo rolo de documento. Então tem que fazer a chamada due diligence que os fundos de investimento imobiliário fazem para analisar toda a documentação do imóvel e ver que aquele imóvel não está ali penhorado, não está em nenhum processo judicial, não está com nenhuma pendência séria com a prefeitura ou com algum órgão de fiscalização. Tem que ver a documentação do imóvel, tá? Senão a coisa fica muito complicada. Leilões de construção somente para especialistas. Não pensem nisso em né? leilões de construção, não, não achem que isso é... É aquela chance de enriquecer da noite para o dia. A não ser que você seja um especialista. Ah, Fernanda, eu sou engenheiro civil, trabalhei em construtoras por anos. Já vi, mexi com vários projetos. então eu já trabalhei com leilões muito tempo. Trabalhei no, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil. Ou numa empresa independente de leilões. Com essa área específica, eu sei bem como funciona. Aí você é um especialista é diferente. Você sabe falar melhor sobre isso do que eu. Mas caso contrário, para a pessoa amadora... Aquele pequeno investidor, aquela pessoa que tem um patrimônio ali, será de 100 mil a 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, não vale a pena. É um risco muito alto de você perder um percentual muito grande daquilo que você tem, ok? Aluguel. Pessoal, aluguel é uma consequência. Então, tenha uma boa imobiliária ou escritório de advocacia para administrar os imóveis e tenha imóveis de qualidade. O aluguel vai vir como consequência de uma boa localização, de um bom imóvel, de, um, de uma situação específica da economia. Mas tenha alguém bom para administrar, tá? Tem muita gente ruim nesse mercado, infelizmente. Eu já vi muita coisa aí, terrível, da, da imobiliária, deixar o inquilino embora sem pagar o IPTU. É o, é o caso do imóvel onde eu moro, o, o proprietário é conhecido meu. O antigo inquilino ficou sem pagar IPTU por, por mais de dois anos. E a imobiliária nem sabia disso. Então, tenha uma imobiliária séria, uma imobiliária competente, ok? Vamos lá, pessoal. Falando sobre... Investidor, investimentos geradores de renda. A gente falou das ações. Como é que as ações geram renda para você? Através dos dividendos, do juros sobre capital próprio e do aluguel das ações. Ou seja, os proventos que você recebe das ações ou por alugar essas ações para quem opera vendido, para quem faz outros tipos de operação. Imóveis, você recebe aquela renda do aluguel. É uma renda que você deve salvar um pouquinho dela, porque quando o seu inquilino vai embora, sempre tem ajustes para fazer no imóvel para alocar de novo. Fundos de investimento imobiliário pagam rendimentos isentos ao investidor. Todos os, o, os fundos de investimento imobiliário praticamente pagam mensalmente, apesar da lei exigir que seja pago semestralmente, mas eles pagam em geral mensalmente, então tem aquele rendimento ali constante. E o título do Tesouro IPCA+, com cupom, ele também gera ali 6% ao ano sobre o VNA que é corrigido pelo IPCA. Então você vai receber um valor ali de... 4 pontos alguma coisa descontado de imposto de renda ao ano sobre o VMA. Okay? É um valorzinho que vai aumentando ano a ano até o título vencer. Fundos imobiliários. Fundos imobiliários, pessoal, eles são divididos em segmento, mandato e gestão. Vou falar o básico para vocês aqui sobre isso. Porque, como eu disse, eu vou fazer uma série específica sobre FIIs depois que terminar essa daqui e que a gente fizer um, uns outros conteúdos aí que, que eu pretendo. Bom, basicamente, os fundos imobiliários são divididos em segmento. O que é segmento? É o... Alvo do o imóvel, alvo ativo, alvo do fundo imobiliário. Esses segmentos a gente tem lajes corporativas, shopping centers, hospitais, agências bancárias, universidades, né, que são fundos educacionais, imóveis logísticos, imóveis residenciais, não né, só, casas, é, títulos e valores imobiliários, outros tipos de imóvel e fundos híbridos, que às vezes ele tem é, ali um, um shopping com uma agência bancária, com um educacional. Então, tem alguns que são híbridos e tem mais de um tipo. Existe também o mandato. O mandato é o quê? É o que o fundo pretende fazer com aquele ativo alvo Então, ele pode querer gerar renda, simplesmente, para você. Ou ele pode querer construir um imóvel para gerar renda, desenvolvimento para renda. Ou construir um imóvel para vender, desenvolvimento para venda. Ou ainda comprar títulos e valores imobiliários, né? papéis, para gerar renda. Ou para outros objetivos. E pode ter mais de um mandato. Ele pode ter lá um mandato mais amplo ou seja ele pode fazer tanto um desenvolvimento para renda quanto renda como é o maior fundo hoje do mercado que é o KNRI esses fundos eles podem ter gestão ativa ou passiva pessoal no fundo de gestão ativa o gestor tem mais liberdade para tomar decisões como a compra e venda de imóveis a permuta de imóveis enfim outras operações na gestão passiva ele já é mais engessado ele tem que administrar aqueles imóveis arrumar os inquilinos e tudo mais mas ele não pode vender os imóveis sem convocar uma assembleia, ele não pode comprar outro imóvel. É mais complicada a gestão. Tanto que hoje as gestão passivas são cada vez mais raros. Os fundos novos estão praticamente todos surgindo com gestão ativa. O gestor ele quer mais liberdade para ele poder exercer estratégias mais desenvolvidas, enfim, estratégias mais ambiciosas aí de investimento. A analisar, pessoal, em fundos imobiliários, vacância, diversificação. Primeiro, o fundo ele tem um histórico de alta vacância, ele está sempre com uma vacância acima da, das médias ali da, da região onde ele está ou dos outros fundos, é meio complicado. A vacância dele no longo prazo vem se mantendo mais ou menos estável, passou por uma outra situação. Às vezes acontece da vacância aumentar e o fundo não ser necessariamente ruim, né? é, um, é um momento, mas você tem que olhar históricos mais longos para saber disso. Diversificação, ou seja, vários, de preferência vários imóveis e vários inquilinos que a gente chama de fundo multi imóvel multi inquilino, quanto mais imóveis, quanto mais inquilinos, menor o risco, porque se o um inquilino sair, tudo bem, tem vários outros, você não vai ficar sem renda. Se um imóvel explodir, tudo bem, você tem vários outros imóveis, enquanto o seguro reconstrói aquele imóvel, você está tranquilo. Gestor, o histórico do gestor, esse gestor tem um histórico bom, ele é considerado picareta, as decisões dele são alinhadas aos interesses dos investidores, é, como é que funciona aí, o gestor em outros fundos além desse que você está analisando o que que, o que como que ele é avaliado não basta quando a gente tem uma avaliação de gestores aí mas é bom que você faça uma, uma certa análise própria também renda mínima garantida fundos que têm um instrumento né uma previsão de renda mínima durante um certo período ou seja vou te pagar um real por mês durante dois anos independente de eu gerar aquela receita de um real ou não fundos que tem isso daí tem que ser analisados com muita calma o ideal na análise é desconsiderar totalmente a renda mínima garantida e fazer a análise olhando estritamente a renda real que o fundo gera. Então, se ele distribui um real, mas ele está gerando 80 centavos, você vai fazer a análise com 80 centavos. Se ele distribui um real, mas ele está gerando 50 centavos, é 50 centavos que você vai usar na análise, ok? Contratos típicos/barra atípicos também precisa ser avaliado. O contrato típico é aquele contrato de aluguel padrão. Aquele é contrato de aluguel comercial padrão que vocês conhecem, três anos normalmente, com multa se, se sair antecipadamente e, e tudo mais. Já o atípico são em casos de build to suit, buy to lease, sale and is back. são situações aonde o risco para o proprietário do imóvel é maior do que o normal e aí o legislador permitiu certas garantias a mais para o proprietário do imóvel como contratos mais longos, é, com multas mais pesadas para caso o inquilino saia, com, sem a possibilidade de revisional, enfim, são contratos diferentes, daí o nome atípico. É interessante que você tenha fundos tanto com contratos típicos quanto com contratos atípicos, porque alguns fundos de atípicos, quando o contrato passa aquele período de atipicidade e vira um contrato típico, o fundo muda muito a carinha dele, ele dá uma murchada, assim, ele não ele deixa de ser tão atraente. Então, você ter fundos com contratos típicos e atípicos vai te dar mais tranquilidade. Distribuição o fundo deve distribuir 95% do resultado auferido sob regime de caixa ao semestre. Então, aquilo que o fundo auferiu de resultado no semestre e entrou efetivamente como caixa, ele tem que distribuir pelo menos 95%. Normalmente, os fundos distribuem mensalmente, sendo que a lei fala semestralmente. Funciona mais ou menos quando você aluga o seu imóvel. Você alugou e aí todo dia 5, todo dia 10, o proprietário do imóvel, Vai é, o, o proprietário, o inquilino do imóvel vai pagar o aluguel ali na sua conta e você vai estar recebendo aquele dinheiro atenção, né, no caso dos fundos imobiliários a liquidez, como eu já disse a liquidez é um problema na hora de você vender o imóvel se não houver liquidez você pode se complicar atenção, a transparência dos relatórios então o relatório tem que te fazer entender o fundo leu três relatórios gerenciais do fundo e não entendeu o fundo deixa esse fundo de lado, não investe nele agora pelo menos pode ser no futuro você olha de novo tenha mudado, mas se não entendeu, esquece Tá? Transparência nos relatórios é essencial. Qualidade dos ativos imóveis, isso é muito importante, ok? Isso é uma coisa um pouco mais complicada de analisar, mas com os relatórios cada vez mais completos e mais transparentes fica mais fácil, ok? de Você analisar. É, não compre olhando somente yield, isso é uma análise medíocre, né? Quem compra olhando yield, normalmente, os fundos de maior yield normalmente são os fundos mais problemáticos, os piores fundos, são aqueles com maior yield. Tá. Aqueles com yield muito, muito baixo também, às vezes, costumam ter algum problema, mas esses do, do yield muito alto, normalmente, eles têm algum problema, né? 99% das vezes. Prontinho, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado dessa apresentação. Ótima semana e até segunda-feira que vem.